0: Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode 19 du podcast Plan B. Cette semaine, on reçoit Brandon, un jeune entrepreneur, je dirais multidimensionnel, qui développe différents projets dans des sphères complètement différentes par désir de vivre de ses passions et de se sentir accompli au quotidien. Donc dans l'épisode, on parle autant de ses projets que de son parcours en tant que vegan, vu qu'il l'est. On parle aussi de sa vision du travail, de la persévérance et de la gestion du temps. Donc, sur ça, je vous laisse sur l'épisode. Là, bon, on parle de tes projets aujourd'hui. Là, il y en a pas mal. On va faire le tour.
1: <rire> oh mon Dieu, ouais. <rire> <rire> oui, on va faire le tour.
0: Oui, on va commencer par. Là, c'est sûr, tu en as parlé un petit peu dans le podcast pour Melgood, mais là, pour les personnes qui ne l'auront pas écouté, euh, tu peux commencer du commencement puis parler un peu de avant que tu aies décidé de te lancer en entrepreneuriat. Euh, qui es-tu? Qu'est-ce que tu aimes comme intérêt? Parce que toi, là, tes entreprises, tu en as plusieurs, ça touche à différents domaines. Donc, comment tu comment as fait pour commencer là-dedans, d'avoir autant d'intérêts variés comme ça?
1: Bien, c'est sûr que. Genre, depuis tout jeune, j'ai toujours été hyper curieux de tout, genre, comme vraiment, genre, j'étais un nerd de vraiment tous les livres, genre, euh, puis, puis j'étais très, très, très jeune, genre, j'allais même pas encore à l'école, et je lisais beaucoup, beaucoup de livres, et... Euh, T'as su vraiment... lire avant,
0: euh, avant l'âge habituel, là? Hein? Ou c'est juste ouais. que t'aimais à regarder les images, ou... Euh,
1: J'aimais ça parce qu'en fait, il y avait rien d'autre à faire chez moi, <rire> fait que là, vrai? genre, ouais, fait que là, genre, je me rappelle que dans le temps, genre, j'arrêtais pas de chialer, que genre, j'avais rien à faire. Et là, je voyais que la seule chose qui était accessible à ma hauteur était la première rangée de livres, parce que, évidemment j'étais tout petit. Là. Et euh, <rire> je me rappelle que ben, je, je faisais juste ça. Genre, au début, c'était les images. Après ça, j'ai commencé. Je me suis dit, ok, j'ai tout fait les images. Fait que là, je vais lire. Puis j'ai appris à lire. Ouais.
0: Enfin, t'as appris à lire tout seul en fait avant l'école.
1: Carrément, ouais, ouais, ouais. Genre, ma mère m'a aidé, quand elle me comptait des histoires. Mais en général, j'étais euh, vraiment juste curieux.
0: OK, fait que t'es curieux, mais aussi autodidacte. J'ai l'impression que t'apprends vraiment par toi-même,
1: Ouais, beaucoup de choses, je me dis... Disent... En fait, t'sais, toute l'information de n'importe quel domaine est accessible en ligne. Euh, c'est d'ailleurs un problème pour les universités, mais pour pas trop rentrer dans le détail, c'est sûr mm -hmm. que, que pour eux, euh, c'est une menace. Par exemple, YouTube, tu peux apprendre presque n'importe quoi dessus. Euh, ce qui, d'ailleurs, m'a mené à faire du YouTube par la suite, mais c'est vraiment ça, tu, tu trouves tout sur Internet. Comme, si tu veux vraiment savoir quelque chose, tu peux trouver l'information en ligne, mais c'est sûr. Et le Je reste, c'est comme de discipliner.
0: C'est la raison pourquoi que l'école, euh, ça passe pas mal en dernier tout le temps, puis que j'ai pas construit une étude, euh, en fait, j'ai même pas de diplôme, ben oui, DAS, là, euh, mais j'ai même pas d'autres diplôme parce que j'étais bonne à l'école, mais je détestais ça. Puis au final, j'apprenais bien plus par moi-même avec YouTube ou avec des livres et tout ça, là. Fait que toi, t'as quand même été... T'es quand même à l'université, là, donc t'as quand même fait le, le chemin traditionnel. Mais vu que t'as un côté autodidacte, t'apprends encore plus que la moyenne parce que tu vas trouver des informations des deux côtés, là.
1: Oui, ben j'ai été aussi chanceux de, de me faire, comme, coacher quand j'avais, comme, 17 ans. Et, okay. et de là j'ai pu vraiment euh, comme faire un plan pour ma vie, avoir des objectifs un an, deux ans, trois ans, euh, cinq ans, dix ans. Et, et de là, quand tu sais où est-ce que comme, tu dois t'en aller pour atteindre l'objectif que tu veux pour le niveau de vie que tu veux, ben, j'ai pas vraiment comme le choix, si je veux réussir, de faire qu ce que je fais. Et, et vraiment, euh, c'est tous des domaines qui me passionnent dans, dans ce que je suis. Là. Genre, ça me passionne. Genre, je pourrais lire là-dessus infini. Là, c'est ce que je fais. Tu euh, quelque chose que qu'on m'a déjà dit, c'est de lire au moins un livre par deux semaines. Tu sais, genre, en temps de session, je parle, tu sais, en temps de, de session d'université, de plus que tes cours, tu sais. Mais
0: c'est beaucoup quand même, là!
1: <rire> c'est pas pire, c'est pas pire. Comme, euh, là, j'ai beaucoup diminué. Euh, là, je lis peut-être un livre par mois, mais avant, c'était quoi? Un livre à la semaine. Et, et wow. même ça, genre. des fois, c'était plus.
0: Puis des livres, vraiment, pas, pas nécessairement pas des livres de fiction, là, vraiment des livres pour euh, t'éduquer sur plein de sujets, là, ou?
1: Ah oh, oui, ça peut aller... Euh, c'est souvent des domaines, en fait, de coaching, là. Donc, ça mm -hmm. peut aller... Euh, qui est la raison pourquoi j'ai fait, justement, ma compagnie de consultation. Qui sont... Qui, c'est, par exemple, ça peut aller du, de, la, de la finance à du dating, à euh, de la philosophie, à de l'histoire, à de l'économie, à des mathématiques. Euh, fashion aussi, là, je commençais à m'intéresser au fashion. Okay. C'est comme une drôle de business.
0: <rire> ben, dans le fond, c'est d'aider les gens à évoluer en tant que personne puis en tant qu en tant que professionnel. C'est vraiment que les gens sont accomplis dans les différentes sphères de leur vie. Là.
1: Exact, exact. J'imagine que tu as pris un peu connaissance de la page que j'ai. Ouais. Donc, euh, j'essaie vraiment de traiter de plusieurs domaines pertinents que, d'après moi, devraient être intégrés beaucoup plus avant dans le cheminement traditionnel à l'école. Euh, genre, par exemple, l'économie, tu sais, en termes genre, c'est quoi de l'argent? Pourquoi on utilise ça? Tu sais, c'est pas des choses que le commun des mortels va se questionner, ou quand il va se questionner sur ça, ben, ça va être très une réponse imprécise de qu'est-ce que c'est vraiment. Fait que tu manques vraiment de, tu manques vraiment qu'est-ce que c'est réellement, puis toutes les choses autour de toi aussi.
0: Mmh, mais c'est tellement intéressant parce que, ben, premièrement, c'est ça, tu touches à plein de choses, mais ce côté-là est pertinent parce que, je trouve que c'est important de savoir comment évoluer comme individu. Puis après, tu sais un peu où tu veux aller côté professionnel. Puis toi, ben, là, tout le long de ton enfance, adolescence, tu as évolué, tu as appris beaucoup de choses. Là, tu parlais qu'à 17 ans, tu as eu du coaching. C'est quoi en fait? Le coaching, c'est comme tu as, as payé un coach de. comme un coach de vie. Comment ça fonctionne?
1: Oui, exactement. J'ai payé un, un coach de vie. Euh, ben, on peut appeler ça comme ça, mais c'était plus un coach euh, corporatif. Ah oui, fait ok. Ça fait qu'il t'aide un peu à, à développer, genre, une vision pour toi et vraiment à, à te mettre des objectifs, à te dire, OK, qu'est-ce que tu dois faire non seulement dans un mois, mais dans une semaine et dans un jour, tu sais. C'est très détaillé et, et ça te permet de, ben, de extrêmement mieux gérer ton temps. Comment, en, mm. en, en termes de quoi faire. Souvent, comme les gens paniquent quand ils ont beaucoup de choses à faire, mais c'est sûr, parce qu'ils n'ont pas d'outils. Et, et c'est vraiment difficile de faire plusieurs choses en même temps. Et, et surtout aujourd'hui, tu on est tout le temps distrait. Et ah oui. tout le monde, quand je leur dis qu'est-ce que je fais, ils me disent « Mon Dieu, comment tu fais? » Et je suis comme « Ouais, mais c'est parce que j'ai pris le temps d'être honnête et de me dire qu'est-ce que j'ai besoin de sacrifier et d'en prendre conscience pour atteindre les objectifs. »
0: Oui, puis il faut avoir des bonnes bases à structurer, puis avoir des bons outils. C'est sûr qu'on va en parler tantôt. c'était un point que je voulais aborder, comment tu gérais ton temps avec tous tes projets. Euh, donc là, bon, c'est ça. Tu as parlé du fait que quand tu étais enfant, j'ai retenu ça, tu sais, il n'y avait pas grand-chose à faire. <rire> Est-ce que c'est un peu pour ça que maintenant, il faut tout le temps que tu te tiennes occupé Parce que c'est comme tu ne veux pas vivre cette vie-là ou la transmettre à, par exemple, si tu voulais des enfants ou peu importe, là, mais d'avoir ce mode de vie-là dans ton avenir?
1: Ouais, c'est sûr. Je suis sûr qu'il qu y a plein de personnes qui se sentent comme ça aussi, que par exemple, ils se sentent peut-être limités par qu ce que, genre, le monde leur offre pour le moment. Et, et je trouve que... Bon, je dis j'avais beaucoup de choses à faire, mais j'avais beaucoup de choses à faire. C'est juste que... Euh, moi, je me tannais vite des choses. Okay, Puis c'est ouais. encore, à ce jour, genre extrêmement vite. Comme, c'est fou. Et, euh, et donc, euh, je trouve les livres, c'est quelque chose qu'on devrait donner encore plus jeune. T'sais, c'est pas de se dire oh, « ok, il va apprendre à 6 ans à lire à l'école. » C'est de se dire « Ok, ben, si ça y intéresse, puis comme il veut apprendre, comme il sait pas c'est quoi, il regarde c'est quoi, puis il veut lire, ben, de, de commencer même avant, là. Comme moi, c'est sûr que l'éducation de mes enfants va commencer bien avant l'école.
0: Ah, c'est tellement, mais je trouve que c'est pertinent parce que le système scolaire, bon, probablement, c'est pas adapté à tous. Euh, donc, oui, on est un peu obligé d'y aller, soit si on fait l'école à la maison, mais ça veut pas dire qu'il faut se restreindre qu'à ça, là. C'est pas simplement là qu'on apprend à... Ben, déjà, on n'apprend pas tant de choses que ça, là. On apprend, oui, les maths, le français, tout ça, mais au final, tu sais, on sort du secondaire, là, puis on a aucune idée ce qu'on veut faire, puis on est tellement mêlé. puis... que <rire> je sais pas à quel point que... Ça, tu fais bien de dire que tu veux... Exemple, que tes enfants apprennent aussi avant l'école, hors de l'école, différentes choses. Ça me fait penser, quand j'étais enfant, là, moi, je suis comme toi, vraiment, là. Je me tente assez vite, puis j'ai toujours besoin de quelque chose de nouveau, là. Puis quand j'étais enfant, je me partais tout le temps des projets. j'en ai deux, parce que ça va faire un rire. rire. Le premier projet que je m'étais parti c'est que j'avais, tu sais, je sais pas si tu te souviens, les iPod Shuffle, là, les mini iPod, euh, c'est comme gris, là. Okay. J'avais des tunes là-dedans, puis juste des tunes québécoises, parce que euh, je sais pas, quand j'étais enfant, j'étais vraiment bizarre, j'écoutais juste des tunes québécoises. <rire> puis, euh, dans le fond, quest ce que je faisais, c'est que j'écoutais la tune, puis euh, j'écrivais les paroles dans des cahiers. <rire> » Puis où, ouais, fait, exemple, j'écoutais des tunes, j'écrivais les paroles, puis là je pouvais monter des histoires à partir de ça ou des fois j'écoutais des films avec des cassettes genre VHS, fait que j'étais vraiment enfant là, puis j'écrivais le scénario sur papier.
1: <rire> oh là là.
0: Tu sais, à quel point j'avais rien à faire. Oh,
1: mon Dieu! Ouais, mais il fallait que je
0: fasse quelque chose, puis c'est quand même ridicule. On dirait que je ne sais pas, le petit côté créatif par rapport. Puis, mm -hmm. euh, par exemple, j'avais un livre sur la météo. Fait que là, tu parlais de livres, mais moi aussi, j'en avais beaucoup quand j'étais petite. Des fois, je, je passais une nuit complète à lire, puis je disais un livre complet, là.
1: Ouais, <rire> puis, okay. j'ai
0: déjà, c'était un livre sur la météo, hein, Puis, dans le fond, je faisais des exercices comme des devoirs d'école, de, mais à partir du livre. Fait que là, je les écrivais à l'ordinateur, j'imprimais genre 10 feuilles pour mes 10 élèves,
1: qui oh c'était mes toutous, là. <rire> ah, ben oui.
0: Vraiment trop investi la fille,
1: là. <rire> <rire> ouais, non, mais c'est exactement ça, t'sais, Puis je pense que c'est un peu les débuts d'une fibre entrepreneuriale, tu sais. C'est comme <rire> quelqu'un qui a besoin de faire de tout. Puis, tu sais, mm -hmm. dans une PME, tu fais tout. Tu sais, tu fais tout. Ah, euh, ouais. et, et ça te reste dans le cerveau, tu sais, je pense.
0: Oui, ça commence gênant. Ben, en fait, c'est juste le, le besoin de créer. Fait que peu importe ce que tu crées, quand tu as besoin de créer quelque chose, je pense que ça vient montrer que tu as une fibre entrepreneuriale puis ensuite, c'est de voir comment as, tu développes ça parce que clairement, je n'aurais pas fait une business d'écrire les paroles d'une chanson en les écoutant parce qu'initialement, quelqu'un a déjà fait ce job-là. Ben,
1: exact, exact.
0: Mais c'était vraiment juste le fait de faire quelque chose, de se tenir occupé. Fait que je pense que tu as un petit peu ce mindset-là aussi, il faut toujours que tu sois occupé. Donc là, euh, parlons de tous tes projets. Tu peux y aller comme un par un, peut-être de lui que tu as commencé au début puis jusqu'à aujourd'hui.
1: Ouais. Euh, donc, pour ce qui est du premier projet, euh, ça a commencé au secondaire. Euh, J'avais okay. beaucoup d'amis qui avaient des problèmes. Euh, tu sais, puis on, on en a tous. Donc euh, voilà, bon marché. <rire> Mais, ouais. <rire> pour, pour dire. Euh, Beaucoup de gens, comme, ils me demandaient conseil de plein d'affaires. Ça peut être autant... OK, ça, ça peut paraître con, OK, mais les filles, ça peut être genre... Ben oui, mais oui, euh, non, c'est pas con, là. <rire> <rire> non, mais, tu sais, quand t'es jeune, genre, c'est tellement stupide parce que... Bref, c'est tellement mal fait, mais en tout cas, pour l'idée que ça a commencé de... Ça, ça peut être de l'argent, ça peut être l'école, plein de choses, genre, plein de matières. Et... Euh, et de là, les gens ont commencé à me demander de l'aide. Puis j'ai commencé pendant trois ans à donner des conseils sur un peu tout. C'est autant des gens qui, qui étaient en dépression, qui, étaient, qui avaient des problèmes. Euh, ça, ça a toujours comm commencé comme ça. Puis après trois ans, j'avais tout fait ça gratuitement. Et là, il s'est venu un point où c'était tellement time-consuming, dans le sens que j'avais plus de place dans mon horaire. Et aussi, j'avais commencé ma carrière à la banque, que j'ai commencé en 2017. Et euh, donc, j'avais juste plus de temps et, et puis j'ai dû commencer à charger, en fait. Et c'était okay. vraiment un contre cœur mais euh, au début, euh, tu je voulais aider le monde, mais tu à un moment donné, tu veux vraiment... Tu veux que ça soit rentable, tu veux faire grossir ça, tu te mets des objectifs pour justement toi-même et tu te dis, OK, ben, je veux que ma firme grossisse, je veux qu'on prenne de plus de place, je veux qu'on couvre plus de choses, euh, qu'on aille dans d'autres marchés, par exemple, que juste du bouche à oreille, um, et, et donc c'est ça, là, de là est venu ce, ce projet-là, qui est euh, BG Console Group, et, um, et bien voilà, genre, ça c'est le premier projet qu'il y a, de ça est venue euh, la chaîne YouTube que j'ai faite, qui est justement pour, euh, c'est un peu comme pour faire des, des « short advice », c'est comme pour dire comme des conseils très court terme, et c'est très axé sur le « dating », et beaucoup de personnes sont venues de YouTube, justement, euh, vers Instagram, et ce qui était d'ailleurs comme l'objectif au début. Donc, c'est quand même un bon, euh, un bon canal pour rejoindre des segments de clients qui sont très affectés par ce que tu veux offrir. Euh, pour si qui si y qui s'intéresse, bien sûr, YouTube, c'est tout le temps un bon outil. Euh, Mais oui,
0: dans le fond, ta chaîne YouTube, ouais. c'est vraiment relié à cette première entreprise-là. C'est comme un peu... C'est parmi les services que tu offres, ben, tu fais les vidéos sur YouTube qui parlent de ces sujets-là. Là.
1: Ouais, exactement. Exactement. Comme il y, y a des courriels que je reçois et de là, ça me donne des idées à faire des vidéos. Donc, c'est mmh. presque souvent ça. Euh, sinon, c'est des choses que j'ai vues extrêmement beaucoup depuis longtemps. Oui, oui. c'est ça.
0: Ah, mais c'est dommage le fun. Ben, J'avais vu un petit peu comme des vidéos de dating, tout ça. Puis c'est vrai que c'est des... Ben, en fait, initialement, quand tu te pars une entreprise, il faut répondre à un besoin. Là. Puis là, le fait mmh. que tu es parti des problèmes des gens qui en fait leur besoin qui doit être comme tu régler un problème. Là, ben, c'est sûr que ça peut que fonctionner. Puis le dating, surtout de nos jours, c'est vraiment quelque chose qu'on veut avoir des conseils là-dessus. C'est super pertinent. Donc, tu as mmh. toujours eu l'envie d'aider les autres de différentes façons. Au début, je le faisais gratuitement. Puis à un moment donné, tu t'es dit pourquoi pas en faire une business là?
1: Oui, oui, ben c'est ça. Ça a commencé de ça. Après ça, tu en 2020, je suis devenu végane. Euh, mm. D'ailleurs, quelque chose qu'on n'a pas mentionné dans le podcast de Melgood, c'est que le lendemain que je suis devenu végane, c'est là que j'ai rencontré Justin pour la première
0: non, fois. Non, pour vrai?
1: Ouais, c'était quand même très drôle.
0: Hey, what are the odds? Pour vrai, à ce moment-là, c'était déjà végane, la compagnie Melgood en plus, là.
1: Exactement. C'est ça.
0: Ah, <rire> c'est vraiment drôle d'annonce, Ben, honnêtement, la vie fait bien les choses.
1: Ouais, ben, c'est ce qu'on s'était dit, puis on, on avait beaucoup parlé, euh, et, et j'ai su que je me suis dit, OK, bon, non, on va régler ça, on va devoir euh, rejoindre la compagnie, et puis depuis, euh, comme vous allez le voir, là, ça, ça se passe tellement bien, là, genre en plus. Euh, je trouve qu'au début, euh, eux, c'est plus des êtres un, peu, un petit peu plus créatifs que moi. donc quoi qu'on l'ait tous, tu sais. mais ouais. ça m'a permis d'arriver là puis d'agir comme consultant interne et de, de savoir bien combiner tu sais, Justin, Tristan, moi pour pouvoir euh, mener ça à un autre niveau. Tu sais, faire vraiment qu ce que les autres font de différent pour aller plus loin. et tu sais, C'est d'ailleurs un peu ça mon rôle, c'est vraiment un peu de la vision à long terme, euh, quelques opérations, tu sais. évidemment la gestion financière vu que je suis là-dedans aussi
0: mais C'est ça que j'ai trouvé le fun. Quand que je vous avais invité sur le podcast pour euh, Melgood, qui est pour les gens qui nous écoutent, une compagnie de Caramel Végétalien, là, donc vous pouvez aller voir ça, il y a un podcast là-dessus. Euh, ben, à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de publicité qui était faite pour l'entreprise, je, je, fait on ne connaissait pas trop bon, l'envers du décor, puis euh, je me disais aussi, on ne savait pas à quel point c'est quoi vos objectifs, puis depuis le, le podcast, là je trouve ça vraiment le fun parce que je trouve que Justin s'implique vraiment sur les réseaux sociaux, il met plein de choses, puis là on dirait qu'il y a plein de belles opportunités qui s'en viennent pour l'entreprise, ça se met à « grow » de plus en plus. Là.
1: Ouais, ouais, ben, tu sais, comme qu'on avait un peu dit, moi, maintenant, je finis mon bac, donc j'aurai plus, euh, plus la, la charge de l'université et toutes les lectures, ouais. hein, euh, qui sont des livres pas très agréables à lire, en plus, c'est vraiment des fois mal écrit, mais bon. Ah, ça me, me surprend euh, pas, un peu. <rire> ouais, ouais, ouais c'est bah, un peu trop technique pour rien. Et, euh, bref, ça pour dire. Donc, la croissance, maintenant, va être entamée. Euh, justement en cours que, euh, que je finis mes études. Et euh, Tristan aussi, il finit bientôt, là, dans moins qu'un an. Euh, lui, ça doit être euh, eh presque oui. en même temps que moi. Donc, euh, on va pouvoir beaucoup plus s'impliquer, beaucoup plus euh, gérer la croissance, mettons, parce que si, c'est sûr que si on entame la stratégie de croissance là et qu'on ne peut pas fournir de demande, c'est n'est pas quelque chose qu'on veut, qu veut commencer à, à faire quand on pourrait juste être patient et, euh, ouais. et attendre le bon moment.
0: Ça, C'était un point que tu avais dit dans le podcast, tu avais dit faut pas ben c'est toi hein, il me semble qui avait dit qu'il faut pas ou c'est Tristan? En tout cas bref, je vais le dire là. <rire> Quand on est une petite entreprise, il ne faut pas se prendre comme une grosse entreprise parce que ce n'est pas du tout les mêmes, ben, mêmes besoins non plus initialement. Là, fait il faut y aller avec sa propriété au début. Puis C'est ça que vous avez vraiment bien fait, c'est que vous avez établi des bases. Puis Quand vous allez être prêt, comme c'est de plus en plus d'être prêt à aller dans la période de la croissance, ben, ça va juste être un chemin logique. Puis ça va amener l'entreprise où qu'il faut, tandis que les gens qui vont trop vite, ben, là, ils se plantent, ils vont croiser un mur là, puis mais ben, bon. Fais ça un mur, là, puis c'est là que c'est problématique, parce qu'après, il faut comme tu te remettes de ça, puis c'est difficile,
1: là. Ouais, ben c'est ça. C'est exactement ça. Et, euh, ben peut-être pour un peu rebondir sur un point que tu avais ramené antérieurement, parce que tu quand même mis plein de points, là. Mm -hmm. euh, tu sais, là, comme j'ai dit, je termine euh, mon bac. Euh, après ça, pendant mon, chemi mon cheminement universitaire, peut-être que je pourrais expliquer aussi les autres choses que je fais en même temps. Euh, j'ai rejoint euh, la société technique de Polytechnique qui s'appelle Polyloop Montréal. Mm -hmm. Et euh, Polyloop Montréal a comme pour mission de développer une capsule Hyperloop qui, on va rentrer dans le sujet profondément bientôt. Oui, euh, oui, oui. Mais, euh, mais qui, justement, euh, va faire partie de la première compétition là, canadienne euh, en mai. Donc, euh, c'est en Ontario. C'est à l'Université de Waterloo. Et il y aura comme plus de neuf universités qui vont être là-bas. Euh, partout au Canada. Et, et, Tellement
0: haute. Euh,
1: ouais, ouais, ouais. Je t'en avais parlé un peu, mais je ne sais pas si j'avais bien détaillé
0: ouais on s'en était parlé en one-on-one -on -one, quand on s'était parlé initialement, mais là, tu sais, tu vas pouvoir tout répéter, là, parce que, premièrement, moi, je tiens en dire, là, au début, j'hésitais tellement parce que je comprenais pas du tout c'était quoi Hyperloop, plus mon anglais, hein, j'évite de dire ben des mots en anglais dans mon podcast, <rire> <rire> parce que tu sais, pour dire que je savais tellement pas c'était quoi que j'étais quand même pauvre, vrai, je, je sais même pas comment je vais réussir à... Euh, comme interviewer quelqu'un qui parle de ça. Puis là, finalement, quand tu m'en as parlé, j'ai tellement tout compris, t'as super bien vulgarisé. Puis finalement, j'étais comme, c'est tellement hot comme projet que je parle-en autant que tu veux. Je pense vraiment que c'est super pertinent. Puis le côté innovateur de la chose aussi, là j'adore ça.
1: Oui, bah, bah comme j'ai dit, pour, pour faire euh, un peu euh, explication 101, Harperloop 101, donc euh, c'est euh, un système de transport qui qui nous permettrait de faire, euh, pour donner une échelle, Montréal-Toronto en comme 30-35 minutes et Montréal-New York en comme 45-50 minutes. Euh, c'est c'est une comme un, un train, on peut dire, un métro, sauf qu'au lieu que ce soit dans des rails, c'est dans un tube où est-ce il euh, y a une capsule qui traverse le tube à l'aide d'un moteur électrique et... Euh, pendant que la capsule traverse le, le tube, ben elle, est, elle est levée. Donc, il y a un système de lévitation fait par des, euh, ben le système maglev, donc de, de l'électromagnétisme, dans le fond. C'est de la sûr.
0: magie, là, on va dire ça de même. C'est de la magie.
1: On, on, de la magie. Et, <rire> euh, et voilà, lorsque ça, ça fait ça, tu sais, dans le fond, ce qui rend ça encore plus spécial, c'est que l'air dans le tube est enlevé aussi. Donc, l'objectif de ça, c'est vraiment d'enlever toute friction. C'est pour ça que elle, la capsule lévite. Et euh, c'est pour ça que ça peut être plus vite qu'un avion. Donc, euh, nous, on, on a fait la première capsule au Québec. Alors, là, on l'a presque terminée. Euh, elle serait possiblement prête pour la compétition qu'on va aller euh, en mai. Et euh, bientôt, d'ailleurs, on va faire un événement live sur Instagram. Euh, ça va être le 2 avril. 2 avril, on va faire un Instagram live avec les équipes d'Angleterre. Et, euh, et voilà, ça va être un, un super bon événement là, pour, euh, pour commencer à comme, collaborer là, parce que je suis dans Polyloop euh, comme VP stratégie, mais je suis aussi avec le CHC, qui est le Canadian Hyperloop Conference, qui est le groupe qui chapeau toutes les équipes au Canada.
0: OK, OK.
1: Donc, euh, donc voilà. Mon but, c'est d'assurer la collaboration puis de vraiment essayer de faire croître toutes les équipes pour que Évidemment, le système de transport, après ça, soit mis en place et poussé. Et euh, il y a déjà eu, justement, euh, un bill aux États-Unis qui inclut euh, des investissements dans cette infrastructure-là. Euh, c'est Biden là, qui avait mis ça dans un dernier bill. Et donc, c'est des projets qui sont poussés par, par euh, plusieurs gouvernements. Donc, en Europe, ils sont déjà en train de, de commencer à, à le faire. Euh, au Japon, ça existe déjà, sauf que c'est pas dans un tube, c'est juste sur des rails. Donc euh, voilà, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir le faire parce que ça changerait tout. T'sais. On pourrait habiter à Montréal et, et travailler à Toronto, revenir, euh, vivre à Montréal, travailler à New York, revenir, c'est la même journée.
0: C'est tellement fou parce qu'il me semble que, tu sais, là, une couple de dizaines d'années, on parlait des, euh, des voitures là, qui allaient voler, là, mais c'était vraiment de la science-fiction. Là. Puis là, je veux pas, c'est un peu comme si c'était ça, là.
1: <rire> ouais, ben, c'est plus... Euh, tu sais, c'est pas voler dans les airs, non, vraiment dans tu sais, Non, mais tu comprends. Tu sais, ouais, ça, ouais, ouais, ça, ouais.
0: ça va vite, là.
1: <rire> oui, 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 en effet. D'ailleurs... Il y a la plus grande compagnie de Hyperloop dans le monde qui s'appelle Virgin. Hyperloop, c'est fait par Virgin, là, comme vos téléphones. Et, euh, et ils ont fait des tests avec des humains et ça a bien fonctionné sur une piste de 300 mètres. Mais c'est encore des, des tests préliminaires et, et ce qui s'en vient vraiment dans un futur plus proche, c'est l'utilisation de ce système-là pour du transport de marchandises.
0: Mais c'est vraiment intéressant l'aspect technologique derrière ça. Comment ça a fonctionné, en fait, de développer, de construire la capsule? Euh, Est-ce que vous avez du financement? Est-ce que c'est comme le gouvernement qui s'implique là-dedans?
1: Oui, donc pour le moment, on a du financement de certaines compagnies et de Polytechnique. Euh, par exemple, on a Desjardins, on a des compagnies d'ingénierie comme Ansys, Rio Tinto, euh, qui sont quand même des, des firmes euh, multinationales, donc... Euh, ça nous permet de développer ça. Ils nous donnent aussi des conseils, euh, comme la consultation en gestion d'ingénierie. Et, euh, et voilà, nous, on développe ça. C'est tout développé par des étudiants de polytechnique, des futurs ingénieurs. C'est euh, fou, ouais. Il y en a qui sont déjà à la maîtrise, euh, mais tous les domaines. C'est ça que j'aime vraiment. C'est très multidisciplinaire. Comme il y a du monde euh, en génie électrique, il y a du monde en génie civil, il y a du monde en génie mécanique, chimique, physique. On a même bio, euh, biomédical. Beaucoup de personnes qui sont là. Et, euh, et donc, c'est ça. c'est vraiment Moi, j'adore travailler dans des programmes comme ça parce que c'est hyper euh, multidisciplinaire et avant même d'aller à l'université, moi, j'étais en, en génie civil ou cégep, donc c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. OK. Euh, la gestion là-dedans, c'est vraiment le futur pour moi.
0: c'est effectivement... C'est très visionnaire aussi comme, comme projet, puis je trouve ça vraiment intéressant puisque ça te permet de toucher à plein de choses. Puis, effectivement, ça inclut différentes personnes dans le projet parce que ça prend des connaissances dans, différents, dans différentes sphères. C'est tout à fait normal. Puis comment ça fonctionne, la compétition? Là, c'est vraiment... Vous allez tester en Live la capsule,
1: ouais, ben c'est ça. Le, le but mmh. c'est de qu'elle finisse par euh, être construite qui devrait être sous peu, comme pour ah. avant mai. Et euh, on va la, on l'a déjà comme testé chez nous, mais pas sur pas une vraie piste. Donc là, ça va, être, euh, ça va être nice de la tester pour vrai euh, à Waterloo et euh, tu sais. L'idée, c'est qu'au moins, on s'y rende parce qu'il y aura plusieurs compétitions, là, il y aura plusieurs, euh, plusieurs volets sur quoi on, pourra, on pourrait gagner. Par exemple, il y a l'aspect innovation, il y a l'aspect croissance, il y a l'aspect technologique, il y a des idées. Euh, et d'ailleurs nos jurys qui sont présents, qui sont des professeurs d'université, des partenaires. Euh, ils vont nous donner euh, des, vraiment des, des insights pertinents, surtout que c'est du monde qui sont dans l'industrie. Donc, pour nous, c'est très valuable comme événement, puis j'ai vraiment hâte qu'on y aille pour vrai. Ça fait longtemps que les travaille de là-dessus. Euh, ça va faire presque deux ans qu'on travaille sur le développement de la première capsule.
0: C'est tellement fou, puis de se dire que là, ça, ça devient concret, même si, bon, j'imagine que ça ne peut pas tout de suite euh, faire euh, le voyage Montréal-Toronto. Tu sais, j'imagine quand même qu'il y ait une base là aussi, là, des comme les... Pas une, comment on dit ça? Pas une route, là, mais un endroit pour que ça puisse euh, rouler. Là.
1: <rire> ouais nous, maintenant, on fait un micro-format. C'est vraiment comme ouais, pour tester ça. la technologie. Et euh, après ça, quand ça sera bien fonctionnel et qu'on aura développé le meilleur, là, ça va être de justement faire ça en format gros, pour dire en, pas humain, là, mais comme gros. Et, euh, et voilà, de le tester. Mais là, on est vraiment en phase préliminaire. On, on teste ça. Euh, ça pourrait être accéléré, bien sûr, si on faisait ça genre comme une entreprise et de le faire euh, une start-up. Mais euh, ce qui était un peu mon idée, euh, d'ailleurs, j'ai fait le parcours entrepreneurial à Poly de, pour cette compagnie-là. Okay. Et c'est euh, le seul enjeu que j'avais, c'est vraiment le timing. Euh, mais sinon, tout était correct. Là. Je veux dire, c'est vraiment une question de de développer ça quand les gens sont prêts, quand le système a fait ses preuves, ce qui est d'ailleurs pourquoi ils ont décidé de, de changer vers les cargaisons.
0: OK, parce ben que ça, là, en ce moment, ça serait concentré sur les marchandises. Là.
1: Ouais, comme ça, ça peut faire la preuve aux personnes que ça fonctionne, c'est moins stressant. Ouais. De là que les gens embarquent, c'est comme... embarque dans mon système qui a été testé sur des robots, c'est pas très...
0: Non, fait. mais en tout cas, surtout au début, là, parce que tu dis que ça mm -hmm. fait quand même euh, deux ans que vous travaille là-dessus, mais c'est seulement deux ans aussi. c'est n'est pas tant long pour euh, une technologie de ce niveau-là. Là, le but d'aller dans des compétitions comme ça, c'est d'aller chercher, bon, il y a un prix, je m'achète un prix, une subvention. Comment ça fonctionne?
1: Euh, le prix n'est pas encore annoncé, en fait. Ah oh, non! Mais <rire> ben, voyons! Ben... C'est vraiment surprise, mais euh, il y avait des idées, là, mais il va y avoir des prix. Ça, ça on le sait qu'il y en aura. Okay. et euh, on, Ils sont quand même partenaires euh, CHC, on est partenaires avec Transpod, qui est mm. la compagnie canadienne qui fait ça. Il y en a une seule au Canada qui fait ça. Euh, il est en Ontario. Eux, d'ailleurs, ils feraient euh, Calgary-Edmonton en 30 minutes. C'est leur C'est combien
0: de temps, habituellement?
1: C'est la même chose que Montréal-Toronto, sauf hey, que c'est en ligne droite. Ouais, 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 c'est quand même... Euh, c ça serait fou.
0: <rire> c'est vraiment incroyable, honnêtement, puis c'est ça, d'aller chercher des subventions, de se faire connaître, d'avoir la visibilité, ça permet d'amener de, de, ça encore plus loin, parce que quand tu m'en as parlé, là, on dirait que dans ma tête, ça ne se pouvait pas. Là. On dirait que ce n'est pas un projet qui se peut, mais ça se peut, parce que ça a déjà été fait, puis vous le faites en ce moment, c'est juste que c'est sûr que vous y allez aussi dans un ordre logique, c'est de le tester tout ça, d'aller chercher du financement pour amener ça encore plus gros, commencer par les marchandises, mais... Tu sais, s'imaginer qu'on serait des humains là-dedans, là, puis qu'on pourrait aller, justement, comme ça et travailler à Toronto en 30 minutes, là, c'est incroyable. Ça ouvre un monde de possibilités pour l'avenir.
1: Exact, exact. C'est vraiment ça, le but, hein, genre, de développer, euh, comme, le côté économique, le côté social, les cultures, tout. Tout, genre, on n'a plus qu'en gagner euh, de, de ça, mais c'est sûr qu'il y a des enjeux, là, comme, par exemple, le coût. c'est hyper cher. C'est à peu près... C'est quoi les estimations? Je vais donner une fourchette, 40-60 milliards. Donc, euh, ah c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'argent, comme extrêmement beaucoup. Euh, c'est plus gros que plusieurs compagnies là, sur le stock market. Ben, c'est
0: ça, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que toi, de te dire d'en de, faire une start-up, euh, c'est challengeant. Là.
1: Ben oui, pour te donner une idée, l'équipe d'Ontario, de, de, elle, est là à peu près 15 millions en dernière recherche. Puis, ils sont quand même... Tu sais, ils commencent là, à développer, C'est genre comme... Ça s'en vient. Et il y a Hyperloop TT, eux qui sont les deuxièmes plus grands, qui ont 300 millions, à peu près. Et il y a la première, qui est Virgin, qui avait plus que 500 millions.
0: C'est fou. Pis là, le fait qu'il faudrait avoir des milliards, là, c'est assez... Euh... C'est moi ouais, c'est ouais. dur de s'imaginer, mais... À un moment donné, tout est possible. On, on voit comment la technologie évolue. Puis là, c'est ça le prix, mais c'est sûr qu'avec le temps, peut-être que y des nouvelles technologies qui vont se développer. Des fois, ça fait baisser le coût. Tu sais, il y a plein de choses. Là. Fait on va voir comment ça se passe, mais toi, ça te passionne justement de, de toucher à des choses qui sont innova innovatrices puis qui, euh, qui sortent un petit peu de l'ordinaire.
1: Oui, ouais, ça a toujours été comme ça. Tu sais, je, je suis vraiment hyper intéressé des, du domaine d'ingénierie. Euh, ce, qui est, ce qui est nice, c'est que c'est vraiment quelque chose qui pourrait aider tout le monde. Et surtout si on fait ça, euh, oui, ça va, il va avoir un coût à payer, mais je pense que les gains qu'on va faire vont rentabiliser ça assez rapidement.
0: C'est ça aussi qu'il faut penser quand on développe une entreprise, un projet, c'est que ça va apporter. Puis souvent, ben, quand on voit que ça peut apporter plus que ce que ça, que ça coûte initialement, oui, c'est un investissement de temps, d'argent et tout ça, là, mais T'sais, ça peut vraiment venir changer les choses, là. Puis tu parlais aussi qu'il y avait un, un côté écologique à ça, là.
1: Oui, donc ça, ça permettrait, d'enlever euh, beaucoup, beaucoup de pollution, en faite par les avions. Euh, tu je veux dire, moi, je suis végane, donc mon objectif, c'est d'aider l'environnement euh, le plus que je peux. Tu ouais. ou, aussi, qui est une bonne raison du véganisme, même si la raison, c'est bien sûr les animaux. <rire> Mais... L'idée, c'est si on peut faire ça, là, on, ça, ça nous aiderait énormément dans la pollution mondiale. Euh, je pense qu'il y avait des estimations que c'était peut-être entre 15-20 C'est quand même énorme. Et, et sachant que c'est une idée qui a été proposée par Elon Musk en 2013, sachant que c'était estimé que ça devrait peut-être dans les commencements en 2030, je pense qu'on peut y arriver un peu plus avant. Un peu plus avant avec, avec quest ce qu'on fait. T'sais, L'idée, c'était ça. Moi, j'ai vu le projet qu'Elon Musk a commencé. Il a dit, ouais, 2030, ça va être fait pas mal. Mon objectif, c'est de rendre ça peut-être 2025, 2000... 2028. T'sais. Rendre ça beaucoup plus court euh, pour qu'on puisse en bénéficier euh, dès maintenant. <rire> c'est ça, ça le but.
0: Ouais, parce que c'est ça l'affaire c'est qu'on on, on a besoin de cette alternative-là, meilleure pour l'environnement, parce que c'est effectivement, comme tu le dis, le. Là... Oui, autant que, oui, les avions. tu as, as abordé le côté du végétalisme. C'est fou, je ne t'avais même pas dit qu'on en parlerait, mais on peut vraiment en parler parce que ça touche à différents de tes projets. Là. Oui, ça fait aussi partie de toi, ça fait que c partie de ton développement comme humain. Puis aussi, tu avais, avais un parcours aussi par rapport à la santé en lien avec tout ça. fait que je trouve ça intéressant. Ça fait que ça vient toucher, oui, à ce projet de Hyperloop parce qu'il y a le côté écologique, c'est une valeur qui tient à cœur, mais le goût, c'est végétalien. Fait que tu veux, tu peux en parler de ton parcours en tant que végétalien, là
1: vegan. ouais bah moi c'est sûr que tu sais je suis péruvienne à la base je suis latino donc je connais pas beaucoup de latino vegan pour vrai ouais, euh, c'est trop dur pour vrai pour vrai la bouffe est trop bonne je comprends euh, mais c'est words, le sacrifice là genre c'était vraiment ça l'idée de, de me dire faut que je sache qu'est-ce que je sacrifie sinon je pourrais pas tenir et donc ça a pris vraiment beaucoup de temps et ça que je savais que le véganisme existait déjà avant euh, que, que je devienne vegan évidemment. J'avais des amis. Là. Euh, et de devoir sacrifier toute la, toute la nourriture péruvienne, qui je ne sais pas si vous savez, mais c'est comme la meilleure destination culinaire depuis 928. De je pense qu'en juste oh, wow. 2019, ils n'ont pas gagné. Par l'Espagne, je pense. Et, euh, et ouais, ouais, non, la bouffe est excellente. Et donc, ça a été hyper difficile de, de, de faire le, le pas, mais je suis devenu vegan du jour au lendemain. Euh, je n'ai pas arrêté. Euh, J'arrêterai pas <rire> pour le moment. Euh, et voilà, c'est est super.
0: Est-ce que tu as trouvé des alternatives? Comme, as-tu réussi à veganiser des recettes péruviennes?
1: Euh, oui, euh, assez facilement. Quelques-unes, pas toutes, parce que non. beaucoup requièrent euh, des animaux, malheureusement.
0: C'est quoi les recettes comme exemple la meilleure recette péruvienne que tu as de la misère à veganiser?
1: Oh my god. Euh... Et là, je
0: vais me lancer le défi, là, watch me. Là.
1: <rire> ok. Oh shit, ok. Um, <rire> je dirais peut-être le... Mm, bon, le poil à la brasse. Le poil à la brasse, c'est impossible. Ah, mais, je veux dire, si tu veganises ça, je vais t'en acheter, genre, jusqu'à temps que tu fasses fête. Genre, c'est <rire> fou. Comme... C'est du poulet braisé, donc c'est presque impossible à oh, faire.
0: Bien, le côté braisé, hein? Mm.
1: Ouais, genre, mm -hmm. c'est du poulet braisé. Et c'est rôti comme pendant minimum trois heures. Mm. Et c'est fait avec genre des frites et de la salade et tout. Ouais. Euh, c'est extrêmement dur à faire. Comme les restaurants péruviens, euh, shout-out à baranco je, je sais pas si je peux faire un shout-out, mais ouais, c'est le bien restaurant bien. De, de mon cousin. Euh, wow. Ils ont un ceviche vegan. Ils sont sur le plateau, plateau Saint-Denis, là.
0: Hey, arrête! T'as mais
1: Ouais, ils ont... Ils, puis excellent leur ceviche ils font est ça avec excellent quoi? ils font ça avec plusieurs sortes de champignons
0: oh ouais bah ben oui classique quand hein, les champignons là mm. oh,
1: ça prend tellement la texture c'est incroyable comme on dirait vraiment que c'est du poisson et, et pourtant c'est ou de la pieuvre et ce n'est pas
0: c'est fou donc bien hot. mais c'est ça aussi je pense que des fois c'est le côté texture ou look qu'on a de la misère à retrouver euh, mais le, les goûts là tu sais quand les assaisonnements les épices tout ça je c'est c'est à la base végane souvent, là. Fait qu'on est quand même capable de retrouver un goût. C'est juste que c'est sûr que ça ne soit jamais pareil. Mais à un moment donné, c'est de quasiment venir enlever ça de sa tête quand on veut vraiment rester végane. Mais moi, je suis quand même dans une mentalité où que je ne triche pas sur la viande, là. Si je ne je peux pas manger de viande, là. Mais je comprends les gens qui, de temps en temps, vont flancher parce qu'ils ont juste besoin de retrouver leur nostalgie, là. De comme, garder le contact avec leur euh, culture, leurs racines, parce que c'est pas évident là, de garder ce mode de vie-là à 100% tout le temps. Là.
1: Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est sûr que. Tu sais, je mentirais si je dirais que j'ai pas envie d'en manger. C'est pas vrai. Comme c'est excellent. Je sais que c'est excellent. Le problème, c'est que mes valeurs pèsent plus que ça. Ouais. Mais ouais. c'est sûr qu'il y a aussi la, la valeur de comme ta culture et d'où tu viens qui, qui peut être. Euh, qui peut peser plus pour certaines personnes. Donc, moi aussi, je comprends, tu sais, comme ouais. même les gens qui essayent de faire leur plus et que je sais qu'ils vraiment essayent qu ils qui sont juste, par exemple, végétariens ou qui, des fois, sont flexitariens, donc, dès qu'ils ont la chance, par exemple, ils mangent du vegan ou du vg Tu sais, moi, moi genre, je vais tout le temps te dire nice, comme tout le temps, bravo, genre, that's it. Puis, ouais. tu c'est ça l'idée, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ah oh, comme tous les végans devraient être comme ça parce que comme on fait juste en parler puis comme tu, tu manges devant moi, c'est correct puis il faut vraiment y aller genre du côté informatif comme de, de plus parler aux gens et de s'ils posent des questions ben, de juste répondre du meilleur qu'on peut.
0: Oui, puis c'est ça, c'est une question vraiment de nos, de nos valeurs, puis tu sais, si la personne, là, elle mange végane tout le temps, sauf ce repas-là, qui n'est pas végane, que sa mère lui fait, puis qu'elle dit que c'est bon, puis <rire> est capable de passer outre pour ce repas-là, parce que c'est, c'est ça, c'est sa maman qui a fait maudine, là, c'est un peu comme euh, quand ma grand-mère, là, c'est sûr qu'elle ne qu cuisine plus rien, là, elle est rendue vraiment vieille, <rire> mais, <rire> mais quand elle, tu sais, quand elle fait, exemple, ça fait un gâteau, là, ben, il n'est pas végane, puis je vais en manger une pointe, puis je ne vais rien dire, parce qu'elle ne sait même pas c'est quoi le véganisme, elle ne comprends pas, puis je n'ai pas, <rire> pas besoin de, de la convaincre, là. elle a 86 ans, tu sais, je, je comprends ça, puis c'est sûr qu'il y a aussi des gens qui sont comme non, 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 non. puis je comprends ça aussi, c'est vraiment de respecter tout le monde là-dedans, puis on fait vraiment chacun sa part, il y en a qui sont mm -hmm. boqués, puis qui font, ils sont, vraiment ils ne veulent rien savoir, puis ça c'est autre chose, mm -hmm. mais majoritairement, les gens veulent faire des efforts. Là.
1: Oui, oui, c'est vrai. Comme j'ai toujours parlé aux gens, ils m'ont tous dit diminuer. Comme c'est peut-être une personne sur 50 qui m'a dit euh, que non, genre, ils aiment la viande puis ils veulent en manger tout le temps puis qu'ils veulent en manger du déjeuner ou spécial. Le reste des personnes sont toutes, moins c'est vrai, je devrais diminuer ma viande. C'est normal. T'sais. Puis je suis comme, ouais, ouais. oui, c'est sûr. Là, je veux dire, il n'y a pas d'autres ingrédients là, si tu veux euh, t'aider.
0: Ben oui, c'est ça. Puis aussi, dans, pas en étant un gars vegan, ça, c'est quand même. Euh je sais que les gars, c'est plus difficile, on dirait, parce que c'est tellement associé à la masculinité là, de manger de la viande. Puis Moi, j'étais sûre, là, quand j'ai commencé à dater plus, là, je me suis dit, my God, c'est sûr que je vais me faire ramasser par les gars, là, parce qu'ils vont être comme, oh, t'es même fatiguant, main Puis finalement, là, ils finissent toutes par manger végane.
1: <rire> ouais, non, c'est ça, ça se peut. Tu sais. ben, c'est drôle que tu dis ça. Moi, euh, depuis que je suis devenue végan, il y a plein de personnes qui ont essayé de me challenger. Tu sais, c'est
0: ah ouais?
1: pas, pas tant comme... Ça me surprend pas. C'est pas comme challenger dans le sens, genre, tu ils, ils vont, ils vont comme insister et tout, mais, tu ils vont dire un mot par-ci, par-là, et c'est quand même drôle, parce que dès, que dès que je leur parle, puis je comme, tu je leur mets comme la réalité en face, ça change très vite, tu après ça, ils finissent par aimer même la bouffe vegan, genre, beaucoup de personnes qui, que, genre, ils sont pas vegan, puis qu'on mange ensemble, par exemple, comme ils vont dire « oh mon Dieu, c'est vraiment bon », genre, tu puis tu le vois qu'ils pensent, ils sont comme « moi, c'est vrai que, ok, je comprends », tu et, et bon position quand même bien c'est que beaucoup de gens aiment mon jugement fac il y a beaucoup de gens mmh. qui me demandent mon avis ils me disent ok pourquoi tu es devenu végane qu'est-ce qui a, puis là ben, c'est bien parce que ça me donne la chance de leur expliquer et beaucoup de personnes tu sais sont curieuses, ils font juste regarder qu'est-ce que je fais et tout c'est quand même pertinent tu sais je trouve que ça aide les gens c'est un peu la notion du leadership là c'est un peu euh, prendre ah. responsabilité
0: tellement t'as tellement raison puis t'as un côté leader veut pas ce qui fait en sorte que les gens vont te suivre peu importe ce que tu fais ben, peu, peu importe ce que tu fais si tu tuerais quelqu'un on parlerait peut-être pas de ça là <rire> mais <rire> tu sais quand tu quand tu fais un choix ben ici, initialement les personnes trouvent que tu as du bon sens, puis que ce, que, ce que tu fais, ce que tu dis, fait du sens en général, bien, ils vont être comme tentés d'en de découvrir plus, même si au début, les gens sont réticents, mais après, ils vont embarquer, puis vous ne pas, avec ton entreprise, c'est comme en tant que consultant dans différents domaines par rapport à la business, mais aussi le développement personnel, bien, pour que les gens embarquent là-dedans, il faut quand même qu'ils te fassent confiance initialement, là. donc après, ben ils sont ouverts à écouter ce que tu vas dire, même si au final, ils ne sont pas obligés d'être 100% encore avec toi, mais ils ont une ouverture, là
1: exact exact comme il y a les deux il y a les deux types t'sais. il y a toujours du monde qui vont pas être d'accord mais il y a beaucoup de personnes que je remarque ils me demandent mon opinion sur plein de sujets et, et je trouve que c'est parfait tu sais moi je suis là pour ça là comme exploitez moi dans ce sens là tu sais genre euh, on on jase je suis comme pose-moi une question s'il y a quelque chose dans la vie que ça, que es curieux puis peut-être que j'ai la réponse là sinon je vais te guider vers quelqu'un qui l'a peut-être tu sais ou comme ouais. c'est toujours moi je suis tout le temps ouvert là comme même beaucoup de clients qui qui me disent « Ah, oh, est-ce qu'on peut booker un rendez-vous? » Puis là, je suis comme « C'est quoi la question? » Puis là, ils me posent la question. Je suis comme « pas de rendez-vous, je peux te répondre là. Tu » sais. Ou « Je peux te l'expliquer en 20 minutes. l'appel moi on va se faire un petit appel de 30 minutes. » Je ne chargerai rien. Genre, ça va t'aider. Et des fois, c'est des petits trucs. Mais genre, ce que j'aime pas de l'industrie, tu sais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ils vendent plein de cours, plein de trucs, plein d'affaires, mais ça aide pas vraiment la personne. Comme si la personne se retrouve puis elle m'appelle. Puis... Malheureusement, c'est la même chose pour les psychologues. Beaucoup de personnes voyant des psychologues sont venues vers moi et m'ont dit « Ça fait ça fait trois ans que je prends des pilules, que genre, on fait de la thérapie et rien. »« Comment, comment, genre, pourquoi?
0: Mmh. » Oh mon Dieu, là t'as amené un point là. Waouh il faut qu'on aille là, il faut qu'on aille là. Je suis tellement tannée <rire> de voir autant de personnes qui euh, vont justement promouvoir leur service de coaching, peu importe le domaine, mais comment... que tu sais, moi je sens que j'ai pas un bon fit, puis les personnes insistent. Euh, puis ce que je trouve dommage, c'est que justement, je pense qu'il faut vraiment avoir un fit avec la personne, puis que c'est pas tout le monde aussi qui peut faire qui peut être dans ce domaine-là, puis tu sais comme toi là tu t'es informé, tu en connais des sujets parce que tu as fait ce qu'il fallait pour savoir ça. Mais moi là, je pourrais jamais faire ce que tu fais là, puis jamais que je voudrais me faire passer pour une coach de whatever parce que je suis vraiment pas experte dans, dans ces sujets-là là. là. Puis, je trouve que c'est important d'aussi assumer les choses qu'on sait, puis vouloir en parler, vouloir partager, sans nécessairement aussi vouloir tout le temps vendre, 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 même si c'est important de faire de l'argent. Puis des fois, l'affaire, c'est que la personne, c'est pas tant son sujet, mais ce qu'elle veut, c'est faire du cash. Fait qu'elle va tout faire pour montrer qu'elle sait, quand qu au final, pas tant que ça,
1: Exact. C'est vraiment... C'est dangereux, comme vraiment, là. Il mm -hmm. y, y a du monde qui donne des conseils, et comme c'est leur opinion. Je suis je, comme... Pourquoi, tu, pourquoi, tu, pourquoi on te donner ton opinion? Comme son opinion, genre... Ouais. Ça va ça, ça pas t'aider, là. Comme c'est pas un fact. Si c'est pas un fact, tu dis, désolé, je suis pas... Je connais pas ce sujet, ou je connais quelqu'un de meilleur. Ou tu donnes qu'est-ce que tu as à dire, mais tu donnes une référence de plus. Et tu dis, OK, ouais. peut-être que pour ce sujet-là, je peux te dire ça, mais vraiment, ça a l'air plus... Ça a l'air quelque chose que je suis pas spécialiste dedans, donc va vers cette personne-là va voir des experts, va voir des gens qui ils ont 20 ans, 30 ans dans l'industrie. C'est toujours bon. là.
0: Vouloir le bien de la personne avant le côté monétaire, au final, ça va t'apporter plus loin. Sur le coup, tu ne feras pas des millions parce que tu n'auras pas vendu de quoi que t'es pas vraiment comme, aligné avec tes valeurs, là. Euh, mais mm -hmm. plus tard, ça va, ça va te servir, puis c'est toujours comme ça, quand on donne en soi, même si c'est pas immédiat, immédiat puis ça, c'est comme les entreprises, exemple sur, moi je, là, je, en parlant de tout ça, je pensais surtout aux entreprises par rapport à la santé, des MLM, puis je dis pas que sont toutes mauvaises, là, mais il y en a, là, sans les nommer, là, que ils vendent un produit complètement pourri, puis ils vont prôner la, la culture de la diète, pis tout, des, des diètes, puis tout ça, puis, tu sais, ils ont l'air experts dans ce qu'ils disent, mais c'est pas vraiment la bonne chose à promouvoir. Hein? Mais ils en font mm -hmm. du cash, là. je suis comme, mon dieu! Tu sais, il faudrait plus de personnes comme toi que, tu sais, justement, ta, ta mission, c'est pas juste de t'enrichir sur le dos du monde sans re te respecter puis respecter les autres,
1: là. Ben, dis-toi, c'est triste parce que les gens qui veulent faire ce que tu viens de dire réussiront pas au long terme. Comme C'est impossible que tu le fasses quelque chose. Parce que toi-même, tu vas savoir que ce que tu fais n'est pas bien et tu, tu vas te nuire toi-même. C'est ouais. mieux de vouloir faire qu ce que tu veux faire comme que toi, tu veux absolument vraiment le faire. Et que ce soit vraiment comme « clean state of mind », que là, tu vas réussir. Là, comme les gens vont sentir que quand tu dis quelque chose, c'est pas ton opinion. c'est pas comme oh, « moi, je pense que non, c'est vraiment si tu fais ça… » Telle chose va arriver, tu vas le voir. Comme tu peux demander à plein de personnes, ils vont te dire que ça va arriver. C est, c est, si tu me crois pas, de là c'est toi. Mais ouais, moi je ça. tout ça. T'sais. Puis après ouais. ça tu as le côté ok, mais si tu veux mon opinion, c'est ça, mais c'est pas la même chose que je t'ai dit. C'est moi je ne contrôle pas la vie là. T'sais.
0: <rire> ouais. Mais non, mais c'est ouais. ça, tu peux pas T'sais, oui, il y a quand même des je pense que des fois il y a des recettes gagnantes là. tu le sais que tu sais comme exemple, quelqu'un qui est toujours ouais. négatif, on le voit que ça amène toujours de la merde, les personnes qui sont toujours en train de ruminer, ben il y a rien de bon qui leur arrive tandis que quand tu changes ton mindset puis tu deviens plus positif, sans nécessairement tomber dans que tout va bien tout le temps, là, parce que c'est pas vrai, mais trouver un équilibre, là, euh, ben là, on dirait qu'il y a comme des bonnes choses qui t'arrivent. D'avoir ce discours-là, quand on est en, en entrepreneuriat, quand on est un coach de peu importe, euh, ben, oui, ça fonctionne. Parce que c'est juste une, une logique aussi derrière ça. Puis oui, tu peux te baser sur des études, tout ça, là, mais c'est logique que quand que tu dégages de quoi de bon, il ben, y a du bon qui t'arrive. Puis quand tu dégages de quoi de négatif, ben, s'il y a du négatif qui t'arrive. Mais mm -hmm. je sais pas si justement, dans tout ce que tu aimes comme montrer aux gens, ça tourne un petit peu autour de ça. Puis si toi, tu l'appliques à ta vie, là?
1: Ah oh ouais, moi, je, je vis à fond, là. Comme. Euh, ouais. Tu sais, moi, je me, suis, je me suis fait dire par plusieurs personnes que la pire chose, c'est le regret. Et c'est vrai. Euh, même si je suis jeune, il y a des choses que je regrette, là. Puis donc, ça fait en sorte que je peux faire beaucoup plus maintenant. Là, comme Je peux me motiver et me dire, OK, fine, on va éviter tout ça, puis on va on va maintenant travailler sur qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Donc, c'est ouais. un bon mindset à avoir. C'est toujours facile d'être motivé quand les choses vont bien, mais t'éprouver quand les choses vont mal. C'est là où est-ce que... C'est ça qui est 70% des environnements de petites entreprises et des personnes elles-mêmes. Le, le monde va mal aller un jour. Puis je pense que on devrait plus se le dire, tu sais, c'est correct, tu sais, temps, il y a tout le temps des choses qui vont mal aller, et le truc, c'est qu'il ne faut pas que tu les évites, il faut juste que tu vis avec, et si tu vois ça comme ça, ben, tu pourras beaucoup plus facilement trouver une solution optimale à tes problèmes.
0: Oui, c'est bien ce que tu dis là, de trouver une solution optimale à ces problèmes, parce que oui, il va toujours avoir des problèmes, comme tu dis, puis tu sais, comme, en entrepreneuriat, là, tu sais, tu tout seul ou deux là-dedans, là puis souvent, il y il arrive de quoi, puis on est comme, oh, shit, tu sais, pas à passer par-dessus. Mais la vérité, c'est que quand tu fais juste te dire, oh regarde, je vais y arriver, là, bien, c'est vrai. Là, ça finit par se régler. C'est comme, euh, pour donner un, un exemple, c'est une anecdote, quand j'avais, moi, j'avais fait les démarches pour être dans un... Un programme de soutien au travail autonome. C'était comme une subvention sur un an. C'est super cool. j'étais sûre que j'allais l'avoir, Je suis rentrée dans le meeting là, avec tellement de confiance. Puis finalement, là, ça n'a pas marché. Je te dis, j'ai fait un mur. Là, je me suis mise à pleurer. Mmh. Tu sais, j'étais vraiment pas prête. Là. Moi, j'étais tellement motivée et confiante. Fait que, tu vois, des fois, on a le bon mindset, mais oups, il y a un obstacle qui arrive. Ça se peut aussi. Mais finalement, Bon, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? j'avais pas de contrôle là-dessus. Là. Moi, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Ça a pris deux jours à ruminer tout ça dans mon coin. Puis après, je me suis remis, de, je me suis remis dans mes projets. Puis je me suis dit, gars, il n'y a rien qui arrive pour rien. Et sûrement que c'est parce que c'était pas fait pour moi. Puis effectivement, je veux, veux pas ce programme-là aurait dénaturé mon projet. Parce que des fois, là justement, tu crois tellement à quelque chose, mais ça ne fait pas nécessairement avec une personne ou avec un programme mais tu y crois ton projet, puis il faut que tu stick to it parce que c'est ton projet, c'est ton affaire. Puis eux, ben, ils ne veulent pas, ils auraient dénaturé tout mon projet, puis là, je me serais plus reconnue, puis j'aurais pu aimer ce que je fais. Faire enfin, qu'on en retire des leçons de chaque chose qu'on fait, puis on trouve une solution pour avancer pareil, là.
1: Ben, je pense qu'il faut faire confiance à la vie, vraiment, comme c'est ça qui est le ouais. plus pertinent. Si tu commences à douter, à te dire, à te poser les mauvaises questions, qui est souvent la raison pourquoi les gens réussiront pas et réussissent pas, c'est parce qu'ils se posent pas les bonnes questions quand des mauvaises mmh. choses arrivent, ou quand même les bonnes choses arrivent. Mmh. Ça, ça fait en sorte qu'après ça, tu es focusé sur un problème que tu peux, tu peux même pas le régler parce que c'est même pas le, le bon problème.
0: Ah, tellement, tu vraiment raison. Puis là, je vais revenir un peu, un peu plus en arrière de ce qu'on a parlé au début, parce qu'il y a un truc qu'il euh, qu fallait qu'on parle, puis c'était par rapport à comment tu gères ton temps, puis tu gères tes projets. Parce que là, tu nous as parlé de tous tes projets, puis euh, moi, je trouve ça vraiment fou là, que tu réussisses à, réussis à gérer autant ton temps. Je veux pas je le fais aussi en ce moment avec tous mes projets, mais moi, je, suis comme, je voudrais m'en enlever, là. Je trouve ça impressionnant que tu mettes autant de temps dans tes projets et que tu te l'air d'avoir une bonne santé mentale. Est-ce que tu confirmes?
1: Ah <rire> <rire> oh oui, absolument. <rire> ben, je veux dire, comme je t'avais mentionné, j'avais été coaché, donc c'est sûr que ça n'a pas tout donné. Euh, mais euh, j'ai été mentoré par quelques profs qui, qui, qui ont croisé mon chemin, on peut dire à HEC. Et au, au niveau micro, ce qui vraiment est utile, c'est de faire des listes. Et, et vraiment, comme ça peut être très low-tech, genre un post-it, genre quelque chose d'autant banal, genre une feuille mobile, genre ou les notes dans ton téléphone. Tu peux te faire comme des notes quotidiennes de qu'est-ce que tu as à faire, surtout si tu as énormément de choses à faire dans cette journée particulière. Là. Si ton horaire est très routinier, es dans la routine et comme c'est pas quelque chose de nouveau, bah, l'idéal c'est de vraiment planifier parce que sinon tu vas juste vouloir tout faire en même temps et tu pourras pas, tu sais. Comme beaucoup ouais, de gens ouais. me disent justement, « Oh, tu fais tellement d'affaires, comme comment tu fais pour gérer ton temps? » Je fais chaque chose à la fois, mais une chose à la fois, je sais pas comment dire. Comme, oui, non, euh...
0: c'est ça. Oui, mais ben, c'est exactement mmh. ça. C'est que tu te mets comme un peu des plages horaires là, pour euh, chaque chose. Là. Fait qu'au final, ça se gère.
1: Oui, oui. Ouais, comme... et, et ce qui est triste, c'est que des fois, les plans sont trop compliqués. faut que ça fait en sorte que les gens, bon, d'un, ils les font pas ou ils les font une semaine, ils arrêtent l'autre. Où il commence, puis ça ne fit même pas, comme c'est même pas réaliste, ça a été prévu trop d'avance, ça a été fait. Il y a plein de choses qu'il faut, faut prendre en compte, comme l'incertitude, comme il faut que ça rentre dans ta planification. Et euh, le fait de savoir pourquoi tu es là, un peu, quand je dis tu là, pourquoi tu existes, ça fait en sorte que tu peux répondre à cette question-là et te dire parfait, ben, c'est quoi le chemin que je dois faire pour aller vers ce point-là Et. De là, juste exécuter. Parce que le meilleur des plans, c'est rien si c'est pas exécuté. Fait faut vraiment que tu aies la discipline. C'est vraiment c'est vraiment plate souvent parce que des fois, tu t'as tellement pas envie de le faire. Mais ce qui est bien, c'est que quand tu le fais et que tu n'as vraiment pas envie de le faire, c'est là où est-ce que tu commences à développer l'habitude. Comme il faut vraiment mmh. que tu le fasses quand c'est inconfortable. Et t as raison. De là, ça va aider.
0: C'est vrai. Puis c'est ça, autant qu'on commence par une planification parce que. Je pense que le pire, c'est quand on fait des choses qui vont être time consuming. Là. Quand tu t'es pas structuré, tu vas passer un méchant bout à faire de quoi que ça sert à rien parce que tu es juste perdu dans ta tête. Je sais pas si au début, tu étais comme ça ou finalement, tu as toujours été structuré. Là.
1: <rire> non, non, vraiment pas. Dé... Dis-toi, au début, j'étais j'étais pas bon à l'école. J'étais vraiment j'allais redoubler une année au secondaire. J'avais coulé mon français. J'ai dû faire des cours d'été. Et après ça, tout, tout s'est comme renversé, là. Comme, tout s'est renversé. Je suis devenu vice-président académique à l'université. C'est moi qui donnais des, des tuteurs, là. J'étais tuteur à wow. des gens qui étaient les meilleurs dans les classes. Et c'est vraiment ça. Ce shift-là m'a vraiment permis d'avoir, de un, beaucoup plus de confiance. Et de deux, de savoir quoi faire pour réussir. C'est toutes ces skills-là, puis d'ailleurs que j'ai appris à l'école, chapeau à l'école de m'avoir structuré. Ouais. Euh, mais c'est plein de trucs comme ça qui, que tu dois faire, sinon tu peux pas y arriver.
0: Ouais, souvent, tu sais, comme moi, le système, de scola le système scolaire, ça m'a tout le temps euh, dérangé, mais il y a bien une affaire que j'ai compris, c'est que même si c'est vrai qu'on apprend peut-être pas tout à l'école, ça apprend à, la, à la discipline, puis c'est pertinent. Là. Fait que quand on ne va pas à l'école assez longtemps, bien, ça arrive qu'on manque cette discipline-là. Moi, je l'ai appris ailleurs. Là. Mais que je suis allée à l'école quand même. <rire> j'ai fait mes cours à l'université puis au CGF, c'est juste que je n'ai pas obtenu mes diplômes. Là. Mais mm -hmm. j'ai quand même vu que c'était pertinent. Puis c'est une, une bonne qualité à avoir d'être structuré, puis de se réserver des plages horaires pour ce qu'on a à faire. Pis, de, de, des fois, je me mets des plages horaires de lousse. Tu sais, je, je me planifie mes, mes moments oui. de lousse parce qu'il en, il en faut aussi. Des ouais. fois, mes deux plages horaires vont s'interchanger. Tu sais, ça dépend des plans aussi. Là. Mais au mmh. moins, tu as sorti ça de ta tête. tout sais, c'est une affaire. C'est que quand ça reste trop dans ta tête, il n'y a rien de concret. Fait que là, il faut que tu le sortes. Tu le mets, comme tu dis, tu le mets sur un post-it, sur une feuille lignée on s'en fout. Mais tant que tu le sors de ta tête, ça te libère euh, toutes des informations que tu n'as pas besoin d'avoir dans ta tête. Puis là, tu peux te concentrer sur ce que tu as à faire pour vrai, puis exécuter, comme tu dis. là
1: Ouais, ouais. Non, mais c'est vraiment de. Comment, comment on va dire ça? T'imaginer, euh, visionner, comme. Qu'est-ce que tu vas faire? Et, et de prévoir dans ta tête ce que tu vas faire. Parce que au moment où est-ce que tu vas faire la chose que tu avais prévue, ben, tu auras déjà prévu ça, fait que tu pourras focus sur d'autres choses plus pertinentes.
0: Oui, c'est ça. Puis d'avoir des objectifs, comme tu dis, à, à chaque semaine, à chaque mois, c'est vraiment bon aussi parce que c'est comme ça que tu vas bâtir ta semaine puis ton horaire. Puis là, tu arrives à la fin de ta semaine, tu es comme « OK, bon j'ai réussi à atteindre, à atteindre mes objectifs ». Si ce n'est pas le cas, ben, Qu'est-ce que je vais faire pour m'améliorer la semaine suivante? Mais c'est mm -hmm. aussi comme une belle tape dans le dos là, de se dire que ouais, j'ai réussi à, grâce à moi-même, grâce à mon cerveau, puis à mes compétences, mes connaissances. Parce mm -hmm. que, tu sais, il y a des semaines, là, des fois, là, quand tu n'es pas organisé, là, juste par rapport, tu sais, un exemple banal, par rapport à se faire à manger, tu sais, notre épicerie, là, quand on ne la structure pas, hein, quand on ne l'organise pas, c'est un bordel. On <rire> mange n'importe quoi, on veut juste aller au restaurant, puis commander du prêt à manger. Hein, puis c'est comme insatisfait. Je sais pas c'est quoi le mot, là, le contraire de satisfaisant, mais en tout cas, c'est pas satisfaisant. Tandis que quand tu te structures, tu planifies ça, ben, ça t'enlève aussi une charge mentale après. Là, ça, je trouve ça important là, de juste pas focusser sur des choses qui sont comme pas importantes, de, de venir régler ça dès le départ, puis après tu te concentres sur ce, qui, ce que tu as vraiment besoin de te concentrer,
1: là. Mm -hmm. Oui. Mais il faut vraiment le faire. C'est ça l'idée, là. Comme il y a beaucoup de gens qui ils vont écouter plein de podcasts, ils vont lire plein de livres, ils vont planifier un, un million de choses dans des Google Docs, dans des slides, dans des, des, des graphiques de Gantt même plus compliqués, puis après oh. ça, ils vont juste rien faire. Comme non, faut... c'est le...
0: il ouais, faut le faire.
1: Il faut le faire. <rire>
0: exactement, assurément. Puis là, je voulais savoir, qu'est-ce qui s'en vient pour toi là, dans les prochains temps? Là, c'est sûr qu'en mai, il y a la compétition. Puis là, l'épisode va probablement sortir en mai. Là, donc, euh, ça va, on va voir si ça va sortir avant ou après. Mais allez suivre, je mets tous les liens en barre d'infos pour aller te suivre. Là. Donc, à part ça, qu'est-ce qui s'en vient? Euh,
1: bon, comme je t'ai parlé du projet Apple Loop, je t'ai dit, euh, le samedi 2 avril, euh, on a le, le live qui s'en vient avec toutes les équipes en Europe aussi. Il euh, y a la compétition. Après ça, euh, je vais probablement incorporer les rangs d'une compagnie aussi, vu que je termine mon bac. Et euh, un
0: autre projet, là.
1: <rire> oui. Euh, <rire> euh, poursuivre la, la croissance de la chaîne YouTube, parce que ça a vraiment, ça a vraiment popé plus que je pensais. Euh, tu sais, quand même, j'ai une vidéo qui a comme 13 000 vues, ce qui n'est pas pire pour une vidéo les autres ont à peu près 2000 de moyenne.
0: Ça
1: ouais. qu'elle a comme stand-out. Et euh, bon, vraiment, moi, je quantifie mes objectifs en net worth. Là. Je sais que c'est très financier, mais c'est comme en, en valeur euh, d'actifs. fait mm. que c'est vraiment quantifiable. Mais on peut dire, mettons, être dans plus de 6 chiffres en termes de, de net worth. Euh, après ça, on va aller full direct. C'est quantitatif, dépasser le, le 1 million. Euh, j'ai vraiment des objectifs pour ça pour avoir du patrimoine je veux mmh. pas du cash qui traîne je veux aider à régler les problèmes que je, que je cherche à régler dont le véganisme, mmh. dont le transport dont plusieurs autres là, en médecine, en santé, je veux, veux vraiment aller dans, dans plein de choses là, comme les, les gens me disent souvent tu fais beaucoup de choses, c'est un peu comme des fois même mal vu, c'est un peu dispersé et tout je suis comme ouais mais t'sais, si je le ferais pas, personne d'autre le ferait donc vaut mieux que je prenne la charge de le faire et, et de me dire que je dois le faire. Euh, parce que là, ça marche temps, bien. Mais... Quoi, excuse?
0: T'aimes ça en même temps. Fait C'est pas comme si c'était comme ouais. une charge qui était négative sur tout, sur tes épaules.
1: Là. Non, non, pas. Moi-même, j'ai du temps libre. C'est je... fou. Là, comme je... je fais plein, plein de trucs, mais j'ai tout le temps du temps libre. C'est comme... un peu drôle, des fois, quand les gens me disent ça. J'ai pas de temps. Je suis comme, OK. Pas de temps. OK. Right. Je comprends, mais... Okay.
0: C'est comment qu'on gère son horaire, parce que, tu sais, je regardais mon horaire, là, j'ai 12 heures par jour de bouquets avec des plages horaires de trucs à faire. Après, tu sais, il y a 8 heures de sommeil que je trouve très important, mais il me reste quand même encore un 4 heures, là, à comme... Enfin, tu sais, je peux faire ce que je veux, là. 4 heures, c'est quand même beaucoup dans une journée, là. Tu sais, je m'emmerde, là, dans cette 4 heures-là, des fois, là. Fait que c'est vraiment de voir comment... Parce que c'est ça, si, exemple, la tâche que tu as à faire dans la journée tu l'extensionnes sur toute ta journée au complet parce que tu prends tellement de pauses à rien faire pour checker ton téléphone. C'est sûr que tu as l'impression que tu n'as pas de temps. Mais quand tu focuses tâche par tâche, ben après, il te reste plusieurs heures à rien faire ou une journée complète. Tu sais, C'est le fun. Hein?
1: Ben oui, il faut tout le temps laisser un temps libre pour soi. Tu, sais, tu m'avais dit tantôt, là, comme tu, tu mets des plages pour tes des temps libres. C'est parfait. Ouais. C'est exactement ça qu'il faut faire. Il faut que tu te mettes un début et une fin à tes choses. Comme ouais. Tu ne peux pas dépasser. Si tu dépasses, comme trouve pourquoi te dépasser puis corrige-le et si tu n'arrives pas ben parfait mais démotive-toi pas juste de continuer t'sais. plein de choses comme ça de prendre conscience de qu'est-ce qu'on doit faire t'sais, moi je suis très consciencieux comme je suis très euh, on peut me dire qu'est-ce que tu fais moi je focus au problème que je dois régler net, tout le temps comme tout le temps tout le temps tu me croises dans la rue tu vas me poser une question deep là, genre euh, comme euh, pourquoi tu fais ta compagnie je veux te le dire pourquoi je fais ma compagnie je veux aider le monde à sortir de problèmes comme je veux régler les gens. Pourquoi tu fais ça? Bah, pour enlever la pollution pour qu'on puisse vivre plus longtemps. La, la pollution affecte notre espérance de vie. Comme on, on doit régler ça. Les animaux, même chose, là. Comme c'est pitoyable qu'on n'est pas tous vegan. Comme je peux comprendre, ah ouais. mais c'est quand même. Je, je peux pas, pas m'imaginer vivre dans un monde où c'est pas réglé.
0: Ouais, je te comprends. Fait tu te mets cette responsabilité-là, du moins faire ton, de, ton, de ton mieux. J'espère que c'est pas non plus une pression négative parce qu'on sait quand même la réalité. Euh... Si on est tout seul à faire quelque chose, ça ça l'ira jamais plus loin. Il faut toujours faut se mettre en gang. C'est pour ça que c'est important aussi, parce que le réseautage, faire des contacts, puis de promouvoir aussi ce qu'on dit, puis d'en parler sur les réseaux sociaux, puis d'être vocal par rapport à différents sujets. Là. Fait que ça, c'est vraiment bien. Là.
1: Toujours, toujours. Et, et vraiment, euh, bah, je suis vous le passionné de mes choses. Fait que je sais que je vais continuer. Je sais que je vais... En fait, je veux jamais arrêter, comme temps. Tu vas jamais te tanner. Je suis comme en effet. Je veux jamais me tanner. Comme je sais. Jamais. Même lève, genre. Avant, en plus, quand j'étais pas vegan, je pouvais je travaillais moins parce que j'avais pas la forme, comme j'avais pas la santé au même niveau. Comme ça m'a permis de perdre 70 livres. J'ai pu dormir à la place de genre 9 ou 10 heures, 6 heures.
0: C'est fou, Comme c'est
1: du temps, là. C'est du temps additionnel, exponentiel après le temps, là, ça s'accumule. Ouais. c'est toutes des choses que je peux remercier euh, au véganisme. Mais et... il ben, y a mon changement de mindset <rire> qui, a... qui a tombé après.
0: Oui, parce que tout part de toi aussi. Tu as pris la décision de devenir végane puis tout ça. Là, fait c'est vraiment tout en ton honneur. Puis tu as tellement de projets. En plus, c'est que ton... initialement, quand tu étais au secondaire, tu avais comme mission d'aider les gens puis tu ramènes ça encore aujourd'hui, ça va toujours être ta mission. Puis le « why tu », sais, le « pourquoi qu'on fait ça », c'est ce, ce, ce à quoi on doit s'accrocher pour garder notre motivation. Puis toi, ben, tu l'as ta motivation parce que tu sais c'est quoi ton objectif, c'est quoi ta mission. Fait que Ça va juste t'amener encore plus loin, ça c'est sûr. Oui.
1: Ben il faut vraiment savoir tu sais, pourquoi qu'on fait les choses. Là. Comme pourquoi tu fais, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu es bien dans ce que tu fais Si oui, parfait. Comme Comment tu peux être meilleur Ou sinon, parfait. Qu'est-ce que tu dois faire pour te rendre heureux tu sais, De poser les bonnes questions de pas juste comme, je sais pas comment trop dire ça en français, mais dwell, tu sais, genre comme t'écraser, t'apitoyer sur toi-même, ah, dire « ok, j'ai pas réussi, je réussirais pas », ou les questions du genre « pourquoi moi ?», tu sais, c'est pas des questions utiles, là, genre, même si t'as raison, là, à, à quoi bon, t'as tu sais, même pas, t'as rien avancé.
0: Ça sert à rien de s'apitoyer sur quelque chose qu'on n'a pas le contrôle, fait qu'il vaut mieux se concentrer sur ce sur quoi on a le contrôle.
1: Oui, non, mais je, je glue à 1000%, comme il, il faut il faut vraiment qu que les gens prennent conscience de pourquoi on est là plus jeune. Parce que ça, ça va mmh. faire en sorte que tout le monde veut, ait un objectif commun qui est d'ailleurs assurer la survie de notre espèce, mais underline de ça. C'est de rendre tout le monde un objectif, tu sais, c'est de se rendre tous le plus heureux possible avec le plus de ressources qu'on peut le plus rapidement possible. Ce qui est quand même une, une, un aspect économique là, de l'analyse, mais c'est quand même vrai. Il, il faut faire ça, puis de là, on va, on va avoir un, un, une amélioration exponentielle de tout. En transport, dans l'alimentation, dans comment est-ce qu'on s'habille, dans tout, genre dans notre tête, la santé. On, on va être, tu sais, déjà, Elon Musk qui veut qu'on soit une, une espèce interplanétaire, donc c'est sûr qu'il y en a qui critiquent cette allocation d'argent, mais quand même, c'est peut-être qu'on peut trouver quelque chose là-bas qui va pouvoir nous faire ça beaucoup plus rapidement que si on faisait juste quelque mmh. chose ici.
0: Mais honnêtement, il, il, faut, euh, il faut penser comme ça d'avoir euh, une motivation puis un but sur la terre, parce que sinon, c'est vrai qu'on se dit si on, on vit puis on meurt, à quoi que ça sert. Fait qu il faut vraiment trouver une raison de, 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 de vivre pour les passer là. C'est ans temps-là, peut-être, qu'on est sur terre là, parce que sinon, ça peut être très long. Mais quand qu au moins tu as un, un but à tous les jours, quand tu te lèves le matin, ben tu y penses pas là. Tu fais juste à penser à, ah, regarde, moi c'est ça que je veux faire de ma vie. Je veux laisser une trace dans le monde puis faire une différence. Puis c'est comme ça que je vais m'y prendre. Là.
1: Exact. Si on, on est capable de faire ça plus jeune, comme tout le monde serait beaucoup plus comme actif et il y aurait moins de problèmes mentaux, y il aurait, y aurait moins de, de problèmes sociaux, il ouais. y aurait peut-être même une diminution de la politique en général. Parce que, tu sais, ils sont là pour mettre des règles, mais si tout le monde est capable de behave dans un sens rationnel et que tout le monde peut vouloir avoir un objectif commun qui, est d'après moi, à servir aux autres, tu sais, d'être vraiment un aidant, de tout le temps euh, sacrifier pour aider les autres. Ben le de la... en commun, là. Ouais, exact. Comme, il faut faire ça parce que dès que tes objectifs ne sont pas ça, tu vas tout le temps avoir un problème à, à atteindre tes objectifs.
0: C'est vrai. Tu sais, quand on fait de quoi de, pour de façon égoïste, je trouve que c'est la pire façon, puis c'est ça justement que j'ai trouvé difficile avec le programme de soutien de travail autonome, c'est que je trouvais que la vision, c'était vraiment de, tu sais, il fallait que je sache comment faire les choses pour juste faire du cash, tandis mm -hmm. que moi, ma mission, c'était, tu sais, ma mission, oui je, tu sais, oui, je veux vivre de ce que je fais, là, mais ma mission, c'était vraiment d'aider les gens à vouloir avoir envie de cuisiner, je voulais que le monde ait envie de cuisiner, trouver le plaisir, tu sais, j'avais cette mission-là, mes projets, c'est toujours en lien avec ça, mais pour eux, tu sais, c'est ce c'est comme... Eux, c'est juste de quoi de comme un peu, euh, je sais pas là, euh, c'est pas assez concret, tu sais, c'est trop comme dans ma tête. En même temps, je suis comme, c'est une mission qui me passionne. Fait que c'est ça que je trouve comme, gars, je vais pas me dématurer. je vais quand même continuer dans ce que j'ai envie de faire parce que c'est ma mission. Puis ça va faire une différence que les gens cuisinent davantage, végétalien aussi, le mm -hmm. ça va faire une différence. Tandis que, que moi, là, que je fasse 100 000, 200 000, là, ça va faire une différence à qui d'autre qu'à moi, là? Fait mm -hmm. que... C'est oui, je veux faire de l'argent, je veux vivre, là, de, de quand même, je capable de payer mes choses, puis après, avec l'argent qu'on fait, on peut l'investir dans plein de choses, puis aider les gens, mais initialement, ta mission, il faut pas qu'elle soit égoïste, il faut qu'elle soit pour le bien commun, puis ça, c'est vraiment, vraiment vrai, là.
1: faut vraiment aussi inciter les gens, comme, avec tout ce que tu as dit, à rejoindre des groupes de philanthropie. Comme, heureusement, moi, j'ai connu euh, l'été dernier, Michel Villa, je ne sais pas si tu connais Michel. Non. C'est un conférencier, euh, un trader, euh, ex-trader de chez Desjardins qui fait beaucoup de conférences sur la finance, sur, sur le trading au Québec, l'investissement. Euh, et donc, à cause de lui, ben, j'ai rejoint le, mon premier groupe de philanthropie l'été dernier. Et c'est vraiment accessible à tout le monde. Là. Comme c'est pas tout le monde qui doit pas être millionnaire euh, maintenant pour, pour pouvoir donner ou pour pouvoir euh, aider les autres, t'sais. Ça peut être monétairement, ça peut être autant à donner des livres, ça peut être donner des vêtements. Toutes des causes sont bonnes, puis je pense que si on se met ça comme priorité, tout le monde, ben, on peut y arriver, puis on, on va y arriver.
0: Oh, C'est un beau mot de la fin. On va conclure là-dessus parce que c'est un beau mot de la fin puis on a vraiment vu à travers le podcast tes valeurs là, puis je trouve ça vraiment fun parce que dans tous tes projets, ça, va se, ça se ressent en fait là, que tu, tu pars d'un bon fond de tes valeurs à toi là, que tu as comme mis vraiment ton être dans tous tes projets, fait que c'est vraiment beau à voir fait que je trouve vraiment le meilleur des succès pour euh, tout ce qui s'en vient, puis ben, les gens vous irez le suivre un peu partout sur toutes ces plateformes là, tout va être en barre d'infos
1: <rire> ben, Merci beaucoup Émilie, c'était super puis euh, aux personnes... Euh... Qu'est-ce que je peux vous dire? Merci d'être là si vous avez écouté ça. Et euh, abonnez-vous au podcast. Merci, à Emily, <rire> Super animatrice. Ah, oh, t'es trop euh... <rire> <rire> Suivez-moi pour euh, plus, de, plus de contenu.
0: Yes! Merci à toi pour ta présence. C'était vraiment intéressant. Bye.
1: <rire> merci.
0: J'espère que vous avez aimé l'épisode de cette semaine et que ça vous a donné le coup de pied nécessaire pour accomplir vos tâches et vos projets parce qu'on peut vraiment tout accomplir quand on s'en donne les moyens. Donc, je vous invite à aller suivre Brandon sur les réseaux sociaux. Les liens vont être en barre d'infos. Et aussi, on s'abonne au podcast. On va me suivre sur les réseaux sociaux et on n'hésite pas à mettre un petit 5 étoiles sur le podcast sur la plateforme d'écoute, que ce soit Spotify, Apple Podcast, peu importe. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un épisode solo où je mouvre sur comment a débuté ma passion pour la cuisine et la nourriture donc, on se retrouve la semaine prochaine. Bye!